0: Vi tror på skaparen. Vi tror på Gud, Fader, allsmäktig, himmelen och jordens skapare. Som kristna så bekänner vi skaparen. Att Gud är skaparen. Att han har skapat allt vi ser och allt som vi inte ser. Och det är stora ord. Ord som går i, oftast går i strid med den rådande vetenskapen och förståelsen av naturen. Och när vi talar om att Gud är skaparen så går vi in på ett område ett fysiskt område, en verklighet som vi alla kan se och ta på. Och då blir frågan om Gud också mer kritisk. Om min tro kommer till en kritisk punkt. Kan man tro på Gud i den värld som vi ser runt omkring oss? Så länge som tron håller sig till det där osynliga, till själen och andens inre värld så behöver vi inte alltid ta i tur med om tron håller eller inte och hur tron förhåller sig till den andra. När ni talar om skaparen och skapelsen så blir frågan, talar Bibeln sant om Gud? Talar Bibeln sant om skaparen i en samhälle är den moderna vetenskapen ett faktum? Och håller den kristna tron i en tid när klimatförändringar skapar lidande oro? Jag kommer inte kunna ge svar på alla de här frågorna idag– –men kanske kan jag ge några tankar på vägen och väcka en nyfikenhet– –för att fördjupa sig i bekännelsen kring att Gud är skaparen. Mycket av det jag kommer säga idag kan ni finna i Rolands bjuds om Gud och allt annat, där jag har hittat inspiration och tankar. Jag ska säga fyra saker idag kring skaparen som jag hoppas väcker just längtan funderingar och kanske framför allt förundran och hopp hos oss som lyssnar. Det första är att vi får lära känna Gud som skaparen genom skapelsen Vårt första möte med Gud sker egentligen genom skapelsen Genom mötet med livet Vi härnförs av skapelsen För att skaparen kommunicerar sin närvaro genom livet och den skönheten som finns runt omkring oss Aposteln Paulus skriver i romabrevet att till allt sedan, världen skapelse, allt sedan världens skapelse förlåt, har Guds osynliga egenskaper, hans eviga makt och gudomlighet kunnat uppfattas i hans verk. Så skapelsen vittnar om skaparens existens och storhet. Men så är det att i vår tids samhälle, i ett sekulärt samhälle, så har vår förundran över skapelsen många gånger kvävts. Naturen och universum har misst sin mystik. Då fysiken förklarar världen som ett slutet system av orsak och verkan. Världen blir mekanisk. Och det finns inte längre utrymme för Guds medverkan i den här världen. Men det är inte bara den moderna vetenskapen som har lett till- att vi har tappat den här förundran och blicken för Guds närvaro i skapelsen. Utan också faktiskt vår egen kyrkotradition. Väckelsetraditionen och väckelserörelsen. Tyvärr får man väl säga att det kommer- Ja, det har kommit mycket bra av den, men också så har den bidragit till en tro som framför allt fokuserar på en inre erfarenhet, på själens frälsning och på övernatur övernaturliga mirakel. Kroppen och samhället har blivit mindre viktiga eftersom världen går ju ändå mot sin undergång. Varför bryr sig om någonting annat än att rädda själar till himlen om jorden ändå är på väg att försvinna? Det är många gånger så vi har förhållit oss till skapelsen. Idag så befinner vi oss i en ekologisk kris där den biologiska mångfalden den minskar kraftigt. och Den globala uppvärmningen den skapar katastrofer, faktiskt. ohälsa. Och lidande på flera platser på vår jord. Och det är en kris som har uppstått på grund av oss människor. Hur vi förhåller oss till Guds skapelse. Vi tycks anse att det är fritt att utnyttja jordens resurser. För att stilla vårt eget begär på utveckling och tillväxt. Utan att ta ansvar för hur det påverkar skapelsen. Men mot allt detta så står den här kristna bekännelsen om att Gud är skaparen. Och han är skapare av en jord som är god. Det är så Gud uttrycker det i skapelseberättelsen. Att det han har skapat är gott. Gud är en skapare som inte endast har skapat och lämnat- utan han fortsätter att upprätta skapelsen existens- Genom att vända sitt ansikte till jorden. Världen finns till på grund av sin relation till Gud. Den här bekännelsen som vi avger varje gång vi tillsammans läser trosbekännelsen den bjuder oss in, in i en förståelse av helighet och värdnad inför markens grödor, djur, land och hav. Och det är en värdnad som faktiskt utmanar dig och mig till att omvända oss från den exploatering som sker av jorden. Men den kristna tron menar också att jorden inte heller endast är en scen för den mänskliga historien och som sen kan kastas bort när människans frälsning är fullbordad. Det står i romabrevet att hela skapelsen längtar efter befrielsen och att hela skapelsen ska befrias när Jesu frälsning fullbordas. Så bekännelse och tro på skaparen handlar alltså inte bara om någonting som har hänt, att Gud skapade, utan också en tro som handlar om nuet och om framtiden. En tro om att Gud står i en fortsatt relation till sin skapelse och för hela skapelsen mot dess förnyelse och dess befrielse. Det andra jag vill säga är att vi som kristna, vi tillber skaparen och inte skapelsen. Den kristna tron är inte där man säger panteistisk. Det vill säga att Gud finns i allt och Gud är allt. Och att det skapade och Gud flyter samman till en enhet. Nej, vi tror. Den kristna skapelsetron menar att det skapade bär avtryck av sin skapare. Men det är inte skaparen själv. Och för oss kristna så har det här i alla tider varit en fundamental sanning- och praktik att inte tillbe det skapade. Det är för att det är inte Gud. Även om det är tätt sammanflätat och har en nära förbindelse. Och förutsättningen för det här är att vi tror att skaparen och skapelsen vi står, det står i en nära relation till varandra. Och för att en relation ska uppstå så behövs det två parter. Det behövs ett du- och ett jag. Och det är därför ska skaparen och skapelsen kunna ha en relation. Så måste de också vara åtskilda. Det kan inte vara samma sak. Skaparen är en och skapelsen är den andra. Gud är närvarande i skapelsen utan att skapelsen är Gud- Gud är närvarande i sin skapelse. Men han tränger sig inte på. Nej, när Roland Spjut beskriver hur Gud är närvarande i sin skapelse så pratar han om att Guds närvaro är korsmärkt. Var otroligt vackert egentligen. Gud möter inte sin skapelse och världen med sin strålande härlighet och fullkomliga makt. För skulle vi förbrännas och gå under. Utan skaparen umgås med sin skapelse- och dess oss skapelser ödmjukt. Och han gör det med en kärlek som inte bara tänker på sig själv- utan som ger plats för andra. Så därför kan skaparen snarare liknas som en förälder- som just på grund av sin kärlek- Ge rum för sina barn att växa upp och mogna och bli självständiga och kunna välja sin egen väg. Eftersom Guds närvaro är just ödmjuk och lämnar plats för människans vilja och agerande, så blir världen också en öppen och också tvetydig plats. Vi sa innan att skapelsen i skapelsen kan vi få syn på skaparen. Men det är också så att världen inte bara speglar Guds skönhet. Den speglar också människans möjlighet att välja två olika vägar. Gott eller ont, konstruktivt eller destruktivt. Det är därför att när vi möter världen- så är det inte bara ett självklart vittnesbörd om Gud- utan också ett resultat av människans fria vilja och hennes val. Det tredje som jag vill säga handlar om skaparen och vår tids vetenskap. Som jag sa i början så är det så att en sak som har avtrollat- kan man säga den här världen, eller avmystifierat den här världen, så att vi inte längre kanske ser och tränar ögat att se Gud i skapelsen. Den är den moderna vetenskapens framväxt. Tron och teologins språk för skaparen och skapelsen har inte längre en relevans när människor kan förklara världen med vetenskapliga termer. Det var som att Gud inte längre behövs för att kunna förklara luckorna i, våran kunskap, i kunskapen om hur världen fungerar. Jag sa också innan att skaparen är något annorlunda än sin skapelse. De är skilda åt. Vi skulle kunna tolka det som att Gud är en aktör som inte kan agera på samma plan som världen. Och det är sant- Gud är något annat än materia. Något, någon annan än naturlagar som styr orsakverkan. Gud finns bortom för de där faktorerna som vetenskapen studerar och forskar på. Men den kristna skapelsetron svarar på andra frågor än vetenskapen. Frågor om varför det finns en tillvaro. Och vad som är meningen med den tillvaron. Gud är den yttersta dimensionen som förklarar varför världen har en så märklig ordning. Och så märklig skönhet. Guds närvaro är inte ett hot mot skapelsens egen aktivitet och egna naturlagar. Utan snarare så Guds osynliga närvaro grunden. Och förutsättningen för skapelsens existens. Allt existerar därför att det är delaktigt i Guds liv. Samtidigt är världen skapad självständig och kan fungera utifrån sina egna givna lagar. Att vara delaktig i Guds liv, i skaparens liv och samtidigt agera inom de egna slutna orsak- och verkanlagarna. Det är inte konkurrerande utan det sker samtidigt men på olika plan. Teologin och vetenskapen står faktiskt inte emot varandra utan de kompletterar varandra. Vetenskapen kan snarare väcka vår förundran över skaparen, över hans storhet och hans outgrundliga skönhet. Guds närvaro är det osynliga mysteriumet som uppehåller en värld som följer sina egna lagar. Världen är beroende av Gud. Men Gud själv har låtit världen framträda som en självständig part med ett eget väsen som är helt något annat än Gud men som kan ha en relation till Gud. Guds närvaro är därmed på många sätt fördold, liksom en tjänares arbete i tysta– –som glätt glöms bort tills den dagen då tjänaren skulle upphöra med sin verksamhet. Det sista som jag vill prata om och nämna är lidande och hopp i en skapelse– –som både är god och full av ondska. Den kristna bekännelsen säger att en god gud har skapat en god värld- och att livet har en mening. Frågan är hur vi kan hålla oss fast vid en sån bekännelse- när vi ser att det finns så mycket ondska och lidande. När vi ser att en hel pandemi drar över vår värld- och sätter människor i oro, ångest- Fattigdom, sjukdom och till och med dör. Meningen med världen och livet finner vi i tron på att Gud för historien framåt mot ett mål som är meningsfullt. Och att det målet ger livet hopp och mening redan här och nu. Vi väntar på Guds fullbodade rike- och hela skapelsens befrielse. Det är något, Guds rike- det är något som vi kristna tror- bryter fram redan här och nu- genom anden. Vi kan förnimma- vi kan få en försmak av Guds rike- på olika sätt och olika händelser- redan här och nu. Samtidigt som det sker- så sker också det som är radikalt motsatt mot Guds rike. Det som är radikalt motsatt mot Guds vilja och hans önskan för den här världen. Och det är just det här lidandet och önskan. Och för att vara ärlig så kan vi inte ha svar på alla våra frågor om lidande och livets mening genom att studera världen. För världens vittnesbörd är som jag sa tidigare, det dubbeltydigt. Det är både skönhet och avtrycket av skaparen och Guds rike. Men det är också lidande och död som en del av syndafallet i den här världen. Ändå kan vi säga att skapelsen är god. därför att den är skapat god- och att den också längtar efter sin fullbordan i Gud själv. Världen är också meningsfull. Men den är inte meningsfull i sig själv. Utan meningen med världen finns enbart i att Guds fullkomliga kärlek genom Jesus Kristus innesluter världen i sin treeniga gemenskap. Och på så sätt... Just för att vi är inneslutna i Guds kärlek så kan både historien och våra egna liv fullbordas och få upprättelse och få mening i relationen med Gud. Kristen tro bemöter alltså lidandet och onsken genom att peka på vad Gud har gjort i skapelsen, i korset. Och vad han kommer att göra i framtiden. Tron ger oss inte alls ett tydligt svar på frågorna kring ondskans ursprung. Eller varför en kärleksfull Gud tillåter lidande i den här världen. Vi kan inte förklara lidandets ursprung mer än att säga att lidandet är radikalt meningslöst. Dock så ger tron oss hopp om att Gud är större och att Guds kärleksfulla skapar makt kan vända det onda till någonting gott. Vårt hopp vilar hos Gud och på hans rike som bryter fram redan nu, men framför allt också sen. Den kristna tron... Och vår tro på skaparen uppmanar oss till klagan, förbön, protest, kamp mot det onda och det lidande som vi ser. Genom förbön, kärleksfull omsorg, aktivt deltagande i varandras liv och i samhället för rättvisa hållbarhet så är vi inbjudna som medskapare av Guds rike här och nu. Till att bringa hopp till den här världen. Till den här skapelsen. Om vi skulle ge upp tron på att skaparen inte är närvarande. Eller att han har övergivit sin värld efter att han skapade. Och att han inte längre har makt. Då får det förödande konsekvenser. För utan Guds makt så finns det inte hopp för de som lider och de som är döende. Varken för människan eller för vår skapelse och natur. Det kristna hoppet innebär att skaparens allsmäktiga kärlek kommer att segra. Och att den här kärleken har makt att göra historien och varje människas liv meningsfullt. Därför bekänner vi, vi tror på Gud Fader allsmäktig, himmelen och jordens skapare. Amen. Låt oss be tillsammans. Tack Gud för det livet som du har gett oss och som du fortsätter att ge oss dag efter dag. Tack för skapelsen och naturen som både försörjer oss men också som vi får njutet av. Och det vi kan förundras och se dig i det vackra, både i det lilla men också i himlavalvets storhet. Gud vi ber dig öppna vår blick, öppna våra hjärtan för förundran så att vi ser dig skaparen. Vi ber för människor som lider. Kom med ditt hopp och din befrielse. Och vi ber också om förlåtelse för vårt sätt att hantera din goda skapelse. För vårt brott mot dig i det. Men Jesus, vi ber om nåd och barmhärtighet. Och Jesus, kom med din hopp i vår tid. Vi ber om det, Kristus. Amen.